0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Přeji vám krásný den. V pořadu Průsečíky si povídáme o moderních IT technologiích, na které se díváme z pohledu biblické víry. V Bibli se ale o IT moc nepíše. Zaměření písma je spíše ukázat Boha a jeho vztah k člověku, jak jsme si ale řekli i v předchozích dílech, moderní IT technologie jsou výsledkem lidské práce, přemýšlení a snažení. Mohou přinést do našich životů mnoho dobrého, ale mohou nás také svést k nezdravému pohledu nad hodnotu člověka, zbuzovat nás píchu či nesplnitelná očekávání. Cílem průsečíků je dívat se na tyto technologie pohledem biblické víry a přemýšlet o jejich správné roli v životě člověka. V minulém díle jsme si povídali o využití umělé inteligence při řízení autonomních vozidel. Dnes se podíváme na další systémy, které také využívají umělou inteligenci. Chtěl bych ve studiu přivítat našeho hosta Mariana Možuchu. Marián ti krásný den. Děkujem, dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. O autonomních vozidlech se dnes hodně mluví. Jak je to ale s dalšími dopravními prostředky, jako jsou třeba letadla a lode. Využívají také pro řízení umělou inteligenci. Vo
1: všeobecnosti by se dalo povedat, že každé zařízení, které něco premáva alebo preváža, může být objektom implementácie umelé inteligence. To sa týka takisto, ako si už spomenul, nákladních aut. Například firma Tesla alebo firma Volvo už implementuje do svojich prvých pilotných projektov umělou inteligenciu. Ale samozrejme, ako jsem spomínal už aj minule, umělá inteligencia nezačína tým, že je všetko úplně zautomatizované, ale začína takými dnes už veľmi nepozorovateľnými výdobítkami, ako je napríklad adaptívny tempomat alebo upozornění o tom, že v slepom bode v spätnom zrkadle sa nás niekto snaží predbiehať. To samozrejme považujeme za niečo úplne prirodzené, ale už je to taký výdobytok niečoho, čo sme predtým nikdy nemali a bolo to naozaj skutočne veľmi ťažké implementovať. Ale ľudia sú skôr náchylní vidieť tie autonómne vozidlá a za nimi tú umělou inteligenciu až vtedy, keď to vidia úplne naživo, a skutočne dokonale urobené. A preto sa napríklad pri nákladných autách môžeme stretnúť skôr s takou skepsou, pretože ty výsledky hovoria skôr o tom, že ano, je tu množstvo pokusov veľmi zdarných, ale stále ešte nie je možné to aplikovať, povedzme, na bežný život. Že by si, hoci ktorý kamionový dopravca, autodopravca, objednal povedzme, celú flotilu autonomných nákladných aut a tým pádom by rozvážal denno-denne v tých rôznych zápchách všetok tovar. To je zatiaľ naozaj hudba budúcnosti. Čo sa týka lietadiel, tam by sa to dalo povedať, že je to podstatne, podstatne ďalej. Dnes už nikto sa ani nezamýšľa nad tým, čo to znamená autopilot, ale v prípade veľkých lietadiel autopilot je skutočne jeden nesmierne komplikovaný systém, v ktorom už dávno existuje niečo, čo sa podobá na umalú inteligenciu. Ale nejde len o tie veľké komplikované lietadlá, ktoré prevážajú niekoľko stoviek cestujúcich alebo náklady, ktoré sú nesmierne veľké, prípadne nesmierne zložité na nejakú manipuláciu, preto treba tam byť skutočne veľmi opatrný. Ale týka sa to napríklad aj lietadiel, ktoré sú podstatne menšie, a práve tu by som dal do pozornosti poslucháčom, že pri vývoji umělé inteligencie pre menšie lietadla a práve pre automatické pristávanie, čo je najzložitejší manéver pri lietadlách, sa zúčastňujú na vývoji aj nemecké a české firmy. A pri zabezpečení bezpečnej navigácie lietadla spolupracuje nielen infraštruktúra, to znamená nejaká veže, radári, a, a tak ďalej. Ale je množstvo iných prvkov, ktoré nedávno ešte nebolo možné, aby spolu komunikovali. Samozrejme, znovu opakujem, automatické nejaká lietadlá, je niečo, čo málo kto vo svetle tej obrovskej tragédie, ktorá sa stala firme Boeing pri páde dvoch svojich lietadiel a následne 350 mŕtvych. Je to až obľudné rozmýšlet nad tým, že by nejaké lietadlo mohlo byť skutočne plne automatizované. Pretože práve aféra, kterou som spomenul, v podstate mala tam prsty, aj jedna z vlastností umelej inteligencie, to znamená automatické prebratie ovládania celého lietadla na základe údajov, ktoré boli zo senzora. V takomto prípade však to boli dáta, ktoré neboli správne. Keď sa vrátim ešte na chvíľu práve k tým českým a nemeckým firmám, Ide o špecializovaný optický referenčný systém, ktorý umožňuje úplne automatické pristatie. Či pri normálnej viditeľnosti, kde sa používa čisto len optická kamera, alebo pri zníženej viditeľnosti je to kombinácia kamery a infračervenej kamery, prípadne ešte ďalších prostriedkov k tomu. Za vlastného softveru, ktorý spracováva a kombinuje vlastne celý obraz Výsledkom je, že to lietadlo dokáže pristať s milimetrovou presnosťou na středovou čieru dráhy. Takto napríklad to už bolo automaticky testované na letisku Diamond Aircraft vo Wienernom to je kusok od Bratislavy a tie výsledky sú naozaj sľubné. Čo sa týka Čiech, tam dokonca bol vyvinutý celý projekt, ktorý je financovaný z európskych fondov a záujem už prejavili rôzni zahraniční investory. Ale stále opakujem, všetko je to len v takých tých sľubných začiatkoch a ešte my nevidíme, ako to ďalej pôjde. Ešte by som spomenul dialkové vladanie lodí. Lode sú relatívne pomalé, sú dostatočne veľké. Je síce dôležité, aby nikde nenarazili, ale predsa Dá sa povedať, že ako keby boli lode tie najmenej zložité, a bola to taká najmenšia výzva pre automatizáciu a pre implementáciu umělé inteligencie nie je to celkom tak, pretože dráhy lodí, napríklad tankerov, tie sú nesmierne veľké a nie všade je možné, aby boli tieto lode ovládané skrze nejaký signál zo satelitu. Nie je to vždy možné. Takže je to pre celom výzva, ale už teraz, Sa to prejavilo ako skutočne dobré riešenie proti náborným pirátom. Keby som išiel ďalej a spomenul teda nielen tie nákladné auta, lietadlá a lode mohli by sme spomenúť aj také špeciálne obslužné vozy pre ropné plošiny. Tie sú izolované niekde uprostred mora, častokrát je tam veľmi zlá dostupnosť a potom aj zlá nejaká logistika, keby tam. Na tých ropných vežiach alebo plošinách boli ľudia, mali sa stravovať, mali chodiť povzme, na smeny a tak ďalej. A je to nesmierne náročné. Pri automatizovaných systémoch, kde na tej plošine a medzi jednotlivými plošinami existujú dopravné spojenia absolútne automatizované, je to podstatne, podstatne lepšie. Takéto riešenie ponúka jedna firma pre svoje anglické ropné plošiny, je to 30-kilogramový kovový robot, který sa pohybuje ako pes a dokáže problémovo vizuálne prehliadať jednotlivé vrtné plošiny. Má batériu, ktorá vydrží 2 hodiny, ale dokáže sa aj sám nabiť. Takže je to po mnohých stránkach niečo, čo je proprietárne a už teraz implementované bez nejakých veľkých problémov. Okrem toho existuje i množstvo už dávno fungujúcich autonomně dronov rôznej veľkosti. Drony sa používali už veľmi dávno vo vojenstve. Dnes je to skôr ako keby len taká modná volna, keď ľudia buď sa fotia, alebo teda vytvárajú si video z dovoleniek, z nejakých športových aktivít, alebo zo svadieb a tak ďalej. Ale drony sa napríklad používajú v súčasnosti aj s rôznymi bezpečnostnými agentúrami na ochranu objektov, ochranu hraníc. Dokonca človek si sám môže objednať dron ako službu, a na základe toho, zo svojho mobilu, monitorovať buď vlastnú záhradu alebo nejakú parcelu, ktorú má prenajatú, prípadne vlastné tovarenské objekty alebo lesy pred pytliakmi, pretože ten dron rozoznáva automaticky, či ide o človeka, ktorý tam je ako turista alebo ako človek, čo má nejaké podozrivé správanie. Prípadne rozozná aj zver, ktoré tam nepatrí, Začínajúci požiar alebo niečo, čo by bežne človeku ušlo, pretože je to extrémné množstvo dát. Práve vďaka umelej inteligencii. Tieto dáta sú veľmi efektívne vyhodnocované. A následne potom sa dáva ako keby rozhodovacia úloha človeku, aby rozhodol, čo s týmito dátami a s tými zisteniami môže robiť. Ale samozrejme, v podstate sa tlačí na jazyk taká otázka. Či je to skutočne všetko tak bezpečné, ako by malo byť? Podle světové zdravotnické organizácie už v roku 2016 sa hovorí, že prišlo o život len za jeden rok. Asi 1,4 milióna ľudí. A každým rokom to neustále narastá. Podľa štatistik zhruba 90% prípadov je zavinených výslovně človekom. No Odstranění rizika lidské chyby díky nějakému autonomnému zariadení na prevoz alebo přenesení něčeho, to by mohlo naozaj velmi významně znížit úmrtí alebo aj úrazy na jednotlivých cestách.
0: Takže to, co si spomenul, vlastně znamená, že ty systémy dneska už mají takové schopnosti, aby byly schopní provozu určité úrovně autonomie, to znamená buď zcela samostatně nebo část řízení samostatně. Na druhou stranu si uvedl i ten případ toho Boeingu, kde vlastně chybné vstupní údaje můžou způsobit, že přestože ten systém je dobře nastavený, tak špatně vyhodnotí tu situaci a může dojít až ke katastrofě. Taky jsem teď na konci zmínil tu bezpečnost. Já si myslím, že to je jedna z hlavních motivací, zejména u silniční dopravy, aby auta nebo samořiditelná vozidla eliminovala počet nehod, zranění a zmařených životů právě díky lidským chybám. To je jeden takový pohled. Řekněme, že tady ten vývoj se určitým způsobem výrazně posunul za posledních pár let, ale stále vidíme, že samotní výrobci jsou hodně opatrní, co se týká reálného nasazení takových dopravních systémů do reálného života, protože jsou tu i další otázky, které s tím souvisí a které možná nejsou až tolik diskutovány. Jednou z nich je bezpečnost a zranitelnost těchto systémů vůči nějakým kybernetickým hrozbám, případně útoků hackerů. A jakým způsobem dnešní systémy využívající umělou inteligenci na toto nebezpečí reagují?
1: Tato téma je nesmírně citlivá. Častokrát tie zistenia o tom, že prebehol nějaký kybernetický útok si výrobcevia nechávajú sami. Nie sú totiž vystavení týmto kybernetickým útokom už v tom závere, keď je nejaké auto pustené na cestu, ale počas celého vývoja softwaru hardveru, počas testovania umelej inteligencie a tak ďalej. A neustále čelia obrovskému prílevu takých nepriateľských útokov z rôznych strany. Niektorí sú to vyslovne hekery, ktorí sa snažia ničiť tak ako bežne vandali na uliciach. Chcú zničiť všetko. Niektorí to robia čisto zo zvyšných dôvodov, aby potom ukradli dáta a mohli to predať niekomu inému. A niekedy je to čistá nevedomosť. Niekto chce se stať slavným tak použije nějaký hackerský nástroj na to aby se pokusil nabúrať do něčeho co je pro něj výzva na základě toho se stane známým minulý rok oficiálně bylo zaevidovaných 30 úspěšných útoků na různé typy autonomních vozidel je to obrovské množství když si představíme že ako málo je těch autonomních vozidel ještě stále na cestách Príklad zo Slovenska. Slovenské automobilové spoločnosti vedia veľmi dobre, že majú medzery v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a niekto to vypočítal na úroveň Slovenska. Jeden hekerský útok. Ich môže stať až jednu miliardu dolárov. Celosvetovo rôzne hekerské organizácie sa priznávajú k tým jednotlivým hekerským útokom a vedia, že ten kybernetický útok může ohrozit finančné výsledky firmy, může ohroziť tu spoločnosť, která je v okolí toho autonomného vozidla alebo lietadla alebo lode, alebo akéhokoľvek iného prostředku, který se pohybuje, ale môže ohrozit samozrejme i život toho vodiča, který tam je z legislatívnych dôvodov, ako niekto, kto v prípade nejakého nebezpečenstva by mal prevziať kontrolu. Ale kybernetický útok je urobený takým spôsobom, že človek vtedy nemá šancu, aby prevzal kontrolu nad tým vozidlom. Takže kybernetický útok znamená, že v podstate po cestách sa môže pohybovať neriadená strela. A nielen po cestách môže sa to takisto vyskytnúť, že tak, ako sa to stalo pri jednom veľmi úspešnom útoku na základe, bežných súčiastok, ktoré sa dajú dostať v normálnej malobchodnej sieti, niekto zostavil veľmi efektívnu rušičku pomocou ktorej sa dokázal dostať až do bezpečnostného systému lietadla cez jeden nechránený port. A na základe toho zo vzdialenosti niekoľko kilometrov od letiska dokázal ovládnuť lietadlo bez toho, aby niekto mu v tom dokázal zabrániť. Tu už sa naozaj môžeme zahrávať až so životom. Pretože v momente, keď niekto ovládne systém, ktorý je úplne autonómny a niekto ho ovládne zvonka, tak mu vlastne ako keby diktoval, ako má niečo robiť. Nemusí mať veľkú vedomosť o tom systéme. Stačí, keď takejto umelej inteligenci povie urob toto. A ona na základe toho, že dostala príkaz, tak ona ho kreatívne bude potom aplikovať. Nesmierne je to nebezpečné. Z druhej strany, Takisto je to velmi nebezpečné kvůli tomu, že každý autonomní prostriedok, který se pohybuje, je vystavený obrovskému množství zvedavých očí, a nielen očí, ale aj z různých zařízení, které ho skenují. Skenují jeho zranitelnosti, a i autonomní prostředek má různé otevřené porty, tak jako počítač. Některé autonomní vozidla dokázali hackerí heknout vďaka Bluetooth. Čo je už v podstate zaostalá technológia, ale napriek tomu sa používa. Dokázali ho heknúť cez laser, dokonca cez zvukové vlny. A to sú veci, ktoré je veľmi ťažko odhaliť ako nejaký útok. Samozrejme, autonómne auta môžu sa hocikedy stať aj takým uh, skrytým prostriedkom na, na to, že bude niekto niekoho sledovať. Alebo posielať dáta, ktoré to autonómne vozidlo získa, a potom někomu dalšímu, protože nie každý hackerský útok je na to, aby škodil, ale na to, aby využíval tu funkcionalitu v prospech seba.
0: Takže vlastně bezpečnost těchto zařízení, která třeba už je určitým způsobem řešena u běžných počítačů, mobilních zařízení a podobně, tak tady zase je další výzva pro výrobce těchto zařízení a myslím si, že to bude i dlouhá cesta, než tyto systémy se zabezpečí natolik, aby odolali útokům, o kterých si mluvil, protože není to o tom jenom, že něco zabezpečím proti určité hrozbě, ale dopředu třeba nevím, odkud ta hrozba půjde a jakou bude mít formu. To je vlastně oblast takového cíleného útoku. A říkal jsem, že Oblast samořiditelných vozidel má dosud otevřené otázky. Bavili jsme se o bezpečnosti. Další takovou otázkou je i odpovědnost. A když se například stane nehoda samořiditelného auta s určitou úrovní autonomie, kdo je za to zodpovědný? Může za to výrobce vozidla, může za to majitel vozidla, anebo ten, kdo třeba tam něco nakonfiguroval, ať už to byl technik v autoservisu nebo nějaký jiný operátor. Toto jsou věci, které podle mě nebudou jednoduché rozhodnout a nevím jestli o tom se už nějakým způsobem mluví nebo diskutuje.
1: Diskutuje se a dost výrazně, a i ve světle nedávných havárií některých autonomních vozidel, například firmy Tesla, alebo firmy Faraday, alebo firmy Volvo. Každá takáto nehoda přinesla velmi dlhé a velmi podrobné aj právnické, ale i technické a Na základě toho sa vypracovali správy. Asi pamätám, len jeden jediný prípad vygeneroval vyše 400 strán odborného textu. Len kvôli tomu, aby sa presne postihlo, kto bol za čo vinný. A na základe toho sa potom vyhodnotilo, že takmer každý v tom reťazci, kto mal mať nejakú zodpovednosť, tak bol do určitej miery vinný. Týkalo sa to výrobcu, vodiča, ktorý tam bol. Dokonca aj štátu, ktorý umožnil, aby takéto vozidlo išlo na cesty. Bez toho, aby ho nejakým spôsobom lepšie neodcertifikovala a tak ďalej. A keď si to pozrieme napríklad vo svetle toho, že Velká Británia chce už v roku 2021, to už je za chvíli, mať na svojich cestách nie tak trochu autonómne, ale úplne autonómne vozidla bez ľudského dozoru, tak uh, ide jim raz po chrbte. Aj kvôli tomu, lebo Úplne autonómne vozidlo bez ľudského dozoru znamená, že také auto má pasažierov, ale nemá volant. Nemá možnosť, ako by človek nejakým spôsobom prevzal vedenie toho prostriedku. Samozrejme, že neustále sa vyvíja legislativa. Neustále sa doľadiujú chyby a tak ďalej. Dokonca každé takéto autonómne vozidlo musí dopredu oznamovať, že ide na cestu pre všetky potrebné úrady, dokonca záchranné služby, a tak ďalej. Napriek tomu sa stavajú až veľmi kuriózne situácie. Tuším, to bolo tento rok v idúcej Tesle v Spojených štátoch počas dielnice Kalifornská dielničná polícia zistila, že toto auto sa správa nejak zvláštne, pretože nezastavilo na bežné známenie, ktoré policajti dávali. Tak ho prenasledovali, ale na základe toho, ako sa správalo to auto, tak zistili, že vodič tam zaspal v aute. Ale vďaka tomu, že štát Kalifornia má niektoré možnosti pre policie implementované už priamo, tak vedeli toto auto zastaviť na dielku. Nie je samozrejme možné, aby som tu všetky tie podrobnosti vymenovával, ale mne to osobne připadá, ako keby to bolo neustále také naháňanie mačky s myšou, kto skôr niekoho nejako prekabáti alebo kto skôr niečo dosiahne. Či už je to ta umalá inteligencia alebo člověk, který se snaží, ako keby tak prechytračiť umalou inteligenci. Já
0: ja si myslím, že tento zápas možná uvidíme v dalších letech mnohem víc, než asi možná dneska uvědomujeme. Na druhou stranu, to je i takový most do té oblasti křesťanské víry, kdy se dostáváme k podstatě lidského srdce i k tomu, dosáhnout věci podle sebe a být na ně pší. Když se bavíme právě o těch autonomních systémech, jak ty to vidíš z pohledu a biblické víry?
1: Když pozrieme na autonomné systémy, a teda na autonomné dopravné prostředky, z takého povrchného pohledu, zdá se nám, že ide o výdobytok technologie, který není možná, aby byl omylný. Prax však ukazuje, že je to přesně naopak. A i když někdo samozřejmě jde počítat, že povezme. Takéto zariadenie je omylné až po povedzme, 500 tisíc km a tak ďalej. Samozrejme, môže byť zo štatistického pohľadu mierne alebo niekedy aj až výrazne bezpečnejší ako človek. Ale stále táto technológia nerieši podstatu. A to je, že človek nebude bezpečný len kvôli tomu, že použije nejakú technológiu alebo nejakú úmelú inteligenciu, takzvanou inteligenciu. Člověk bude bezpečný len vtedy, keď zmení svoje vlastné srdce. Len vtedy bude bezpečný od rôznych úrazov, od rôznych nečakaných situací, které mu môžu kompletne zničiť život. Navždy. Môžu pripraviť o život a tak ďalej. Bez tohto bude stále vlastne hriech, ktorý je v človeku, ovládať všetko. Aj tu najinteligentnejšiu technológiu. Takže hriech človeka nutí, aby zneužíval čokoľvek, čo bylo původně plánované ako dobré. A jediný, kto to všetko, tento hrozný kolotož dokáže zastaviť, to je Boh, ktorý má svet pod kontrolou a ktorý nedovolí, aby v tom závere zlo zvýťazilo. A práve naopak. On je ten, ktorý raz definitívne porazí zlo. Mne je veľmi blízký verš, ktorý som už veľmi dávno si prijal za svoj, je to napísané v 29. žalme, 10. verš. Hospodin trónil nad potopou a hospodin bude tróniť sud s kráľom na veky. Takže pri přemýšlení o autonómnych systémoch vždy musíme brát do úvahy povahu ľudského srdca a to, že to môže zneužiť, to, to je bez debaty. Musíme si uvedomiť, že pri každom nasadzovaní niečoho Něčeho co je úplně nové. Člověk či chce, či nechce, robí aj chyby. Ale pán Boh je ten, který s námi ani s celým tímto světem nikdy
0: chyby nerobí. Děkuji Marián. Tím už se chýlí náš pořád ke konci. Bavili jsme se o zase dalších technologiích využívající umělou inteligenci o o jejich přínosech i takových varováních a zároveň se díváme na to, co to znamená pro člověka a i v tom, co si říkal, je naděje, protože není to člověk, který řídí tento svět, není to člověk, který ho ovládá svou moudrostí nebo technologiemi, ale stále je to Bůh, který je nad každou věcí, nad každým člověkem, nad vším, co bylo stvořeno. A to je taková tečka za dnešním vysíláním. Marián, děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Velmi rád. A loučím se s vámi, loučím se i s naším hostem Mariánem Mužuchou a těším se, že se zase na dalším setkání u pořadu Průsečíky budeme bavit o zajímavých věcech z moderního technologického světa, a budeme se dívat i na to, co Bible říká o člověku do této situace. Přeji vám hezký den a těším se s vámi. Nashledanou u dalšího pořadu. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.